0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di đà Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Trong Ban Tổ chức Khóa Tu Ngài Tịnh Độ Tại Đạo Tràng Chùa Long Khánh Kính thưa quý Phật tử thân mến Buổi chiều hôm nay Lại một lần nữa Con đầy đủ thắng duyên Được sự cho phép của Ban Tổ chức Khóa Tu Trở lại Đạo Tràng Để chia sẻ Phật Pháp Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe chứ tôn thiền đức Kính nguyện hồng ân tâm bảo hàng gia hộ cho quý ngài Pháp thể khinh an pháp lạc vô biên hóa duyên vô ngại Mãi mãi hiện thân là bóng bồ đề đại thụ Che mát cho chúng con trên con đường tìm về bến giác Thân kính gửi đến toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu ngài tịnh độ tại chùa Long Khánh lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng Cát tường nam mô thường an lạc Bồ Tát Ma Ha Tát kính thưa quý vị hôm nay đầy đủ duyên lành lời đầu xin được chí thành kính dân nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài cùng về câu hỏi hôm nay mượn lời Phật dạy tỏ bài sẽ chia mong sao huyễn cảnh sớm lìa trời tây cực lạc bờ kia nguyện về dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua hết xuân sang hạ rồi thu tạ đông về Ngặt ngoài kia trời đã chuyển mình đổi tiết chính dòng nước của thời gian Lần lượt trôi qua đó Đã âm thầm phủ lên đầu Chúng ta bao lớp cho bạc Thầm lặng đưa người Từ trẻ đến già Từ già đi lầm đến cõi chết Ý thức giác mộ Đời là một biển khổ mênh mông Những thú vui chung quanh Chỉ là giả tạm Mạng sống của con người Trong hơi thở Quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên hàng tháng Vào ngày 28 tám Trở lại nơi đạo tràng chùa Long Khánh Để tham dự khóa tu ngài tịnh độ Cùng niệm Phật A-Nhi-đà Gieo trồng chánh nhân giải thoát Nguyện một đời vãng sanh tây phương cực lạc thế giới Thoát khỏi kiếp luân hồi đau khổ Đây là một việc làm vô trục cùng giá trị cao quý Bởi lẽ người cư sĩ tại gia suốt tháng quanh năm Cứ mãi lo cơm áo gạo tiền thế mà quý phật tử dành thời gian quý báu của một ngày tu tập đối với quý vị không phải là chuyện dễ dàng nhưng dù khó khăn vì cuộc sống mưu sinh dù khó khăn vì gia duyên bận buộc thế mà quý vị đã vượt qua những khó khăn chướng ngại đó để thực hiện lý tưởng giải thoát của mình qua phương cách cùng nhau tham dự khóa tu ngài tịnh độ để gieo trồng chánh nhân tịnh độ đến đồng phát Bồ đề tâm niệm Phật A Di Đà hướng về Tây phương Cực Lạc thế giới và cùng trở về đây để lắng nghe lời sách tấn chia sẻ hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni giúp cho quý vị hiểu được giá trị của cuộc đời và hướng đến con đường giải thoát giác ngộ để kiến tạo niềm vui hạnh phúc an lạc cho mình cho tất cả chúng sinh ngay trong hiện tại và cả tương lai đến với đạo tràng khóa tu ngài tịnh độ tại chùa long khánh hôm nay con xin mặn phép mượn lời của chư phật chư tổ để chia sẻ với quý hành giả nơi đây qua đề tài hoa trái của sự tu hành. Sẽ chỉ con chọn chủ đề hoa trái của sự tu hành bởi lẽ được biết tất cả quý Phật tử đây đa phần chúng ta ở vùng quê là những người nông dân tay lắm chân bùn gieo giống và gặt hái hàng ngày thì đối với vấn đề tu hành của chúng ta cũng vậy. Đức Phật đã hướng dẫn cho ta Phương cách gieo trồng hạt giống bồ đề Để được tưới tẩm bằng dòng nước chánh pháp Nhờ đó mà hạt giống bồ đề kia có cơ hội Nảy mầm đơm hoa bồ đề Xanh trái giải thoát niết bàn Chính vì lẽ đó mà con mới chọn chủ đề Hoa trái của sự tu hành Vì tất cả chúng ta đời hay đạo Làm bất cứ một việc gì Cũng mong cầu có được cái kết quả thiết thực Có đúng vậy không các vị Gieo trồng hạt giống gì cũng vậy Chúng ta cũng chờ cho nó đến ngày đâm qua kết trái Thì trong sự tu hành cũng vậy Chúng ta cũng muốn có qua trái của sự tu hành Và qua trái đó Cái thuật ngữ của Phật giáo gọi là qua bồ đề quả phật đó các vị ơi tất cả chúng ta ngày hôm nay có đủ duyên đi đến chùa học phật nghe pháp quý vị đang gieo trồng hạt giống bồ đề đang gieo trồng hạt giống phật có đúng vậy không các vị về đây niệm phật là gieo trồng hạt giống phật về đây cùng tu học nghe chánh pháp để hiểu rõ lời phật dạy để chuyển hóa Thay đổi bản thân của mình để đời sống hiện tại mỗi ngày một thăng hoa Chuyển quá những nỗi khổ niềm đau, kiến tạo niềm an vui, hạnh phúc Chuyển quá cái tính phàm phu, thay đổi vào đó bằng tính Phật Thì chúng ta hãy cùng nghe đây hoa trái của sự tu hành như thế nào Kính thưa quý vị, Đức Phật đã từng dạy Ngài không phải là thần linh, Ngài cũng không phải là thượng đế vì ngài không có quyền năng ban phước cho ai thế tôn đã khẳng định như lai chỉ là một vị hướng đạo sư là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối và chỉ cho chúng ta trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó đó các vị ơi và mỗi cái hạt nhân ta gieo trồng hôm nay thì chính chúng ta là người gặt hái kết quả ở mai sau hiểu được điều đó rồi để có được một đời sống an vui hạnh phúc ngay bây giờ ta thực hiện theo lời phật dạy gieo trồng nhân tốt lành mọi hoàn cảnh không làm bất thiện giàu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh Là lời Phật dạy đành rằng Xưa nay hãy thực hành Theo đây được không các vị Nếu như ngay bây giờ Quý Phật tử muốn có được Hoa bồ đề Và quả Phật Đây gọi là hoa trái Hoa quả hay ta còn gọi là hoa trái Hoa trái của sự tu hành Là có được hoa bồ đề Quả Phật Hay nói một cách khác Có được Hoa bát nhã Và cái quả đó là Quả vô thượng bồ đề Tất cả chúng ta Mục đích của sự tu hành Đều hướng đến Một mục đích duy nhất Đó là sự giải thoát Như lời Đức Phật đã từng xác định Như sau Ngài bảo rằng nước của trong sông Khi chảy về biển cả Nó chỉ có một vị duy nhất Đó là vị mặn trong tất cả các pháp môn tu tập mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh Thì chỉ hướng đến một mục đích duy nhất thôi các vị ơi Đó là giải thoát Tu pháp môn nào cũng vậy Cũng cần cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi Giải thoát ra khỏi những nỗi khổ niềm đau Quý vị, tu có mong muốn đạt được sự giải thoát đó hay không các vị? Có không các vị? Có Có Muốn có được cái hoa trái giác ngộ giải thoát đó Muốn có được cái hoa trái bồ đề điếp bàn đó Hằng ngày chúng ta cần phải gieo hạt giống các vị ơi Đức Phật bảo rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh Tất cả chúng sinh đều có khả năng Phật tánh Cái bản tánh Phật đó là cái vốn sẵn có của tất cả chúng ta Đây chính là một bản tánh thanh tịnh sáng suốt tròn đầy ở nơi thánh cũng không thêm Ở nơi địa vị phàm phu Cũng không vì thế Mà giảm bớt đi Chẳng qua bản tánh Phật Nơi mỗi chúng ta đây Đã bị quá nhiều lớp mây mù Của vô minh Của tham ái Của sân giận Của ích kỷ Của ghét ganh Nó che Nó lấp Cho nên Khiến cho mây án nguyệt Khiến cho bụi ố gương Nhưng mây che án cả một vần trăng sáng ví như bụi lấp đầy làm mất đi ánh sáng của tấm gương nhưng gương lòng đó xưa nay ta sẵn có mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm ngày hôm nay ta có cơ hội để lau chùi sáng vằn vặt hay sáng mơ màng cũng bởi do ta đó các vị Gương lòng đó Xưa nay ta sẵn có có nghĩa là Cái khả năng Phật tánh đó Ở nơi ta sẵn có Nhưng mặc cho bụi mờ Nhiều kiếp chẳng quan tâm Mặc cho mây vô minh Bụi tham ái Sân giận ích kỷ ghét canh Nó che nó lấp nó phủ đầy Khiến cho vần trăng viên giác Khiến cho cái tấm gương Thanh tịnh trong sáng đó Không hiển lộ ra được Ngày hôm nay ta tu hành đó là lao bụi ở trên gương Lao cho đến khi nào những bụi bặm tham sân si Viền não này sạch hết Thì ánh sáng của Phật tánh hiển lộ ra đó các vị ơi Sự tu hành mang ý nghĩa như thế Cho nên hằng ngày quý Phật tử đây Hãy gieo trồng cái nhân Mà cái nhân ta gieo trồng hôm nay Nơi đạo tràng chùa Long Khánh Đây chính là khóa tu ngài tịnh độ Quý vị từ sáng đến giờ Đến chùa Được chư Tôn Đức trong ban Tổ chức khóa tu Hướng dẫn cho mình niệm Phật Phải không các vị Giờ mình được nghe Pháp Tụng kinh niệm Phật Kinh hành nghe Pháp Thì đây là một phương cách Để chúng ta gieo trồng một hạt giống Phật Đó các vị Mà con xin hỏi quý Phật tử Niệm Phật dễ hay khó Dễ hay khó các vị Dễ tại vì sao mà chúng ta nói niệm phật dễ đây là một phương pháp dễ thực hành bất luận già trẻ nam nữ trí ngu bận rộn nhàn nhã chỉ nắm một câu nam mô a di đà phật hoặc a di đà phật rất dễ dàng thực hành có đúng gì không các vị nhưng nó khó ở chỗ nào các vị có biết không nếu chúng ta không có đủ duyên thì một câu a di đà phật có năng nỉ cỡ nào No, tôi không nói cái đó đâu Chính chúng con đã từng đi phát quà ở các nơi Nhiều lần đi phát quà cho các em nhỏ Chỉ dụ các em niệm một câu A-di-đà Phật Để kết duyên lầm với Phật Để gieo một hạt giống Phật Vào một mảnh đất tâm Mà ở nơi đây là vùng sâu, vùng xa Chắc chắn những chúng sanh ở vùng biên địa này Là những chúng sanh với cái mảnh đất tâm Nó khô cằn Nó khô khan, Nó cằn cõi lắm Mà để gieo một hạt giống Phật Vào mảnh đất tâm đó Khó vô cùng Chúng con đến khuyên các bà con Đến chùa xin Hoan hỷ không cần Phải cảm ơn khi nhận một món quà Mà chỉ niệm một câu Nam Mô A-di-đà Phật để nhận Một phần quà kết duyên Với Tam Bảo kết duyên với Phật Vậy mà có nhiều người nhận quà thì nhận Nam-mô-di-đà-phật khả là bụng miệng cười Và tụi con năn nỉ biết luôn Nam-mô-di-đà-phật đi cô Rồi chúng con đi đường xá xa, xa xôi lắm Đi đến đây phát quà Không yêu cầu gì Chỉ cần bà con ở đây được kết duyên với chúng con Bằng câu Phật hiệu Nam-mô-di-đà-phật đi cô Là xúm nhau bụng miệng cười nó mắc cỡ chết luôn Niệm Phật mà nói mắc cỡ chết luôn rồi có cái em bé nó cũng khoảng chừng 11-12 tuổi Nó bước vào lãnh quà Cái con mới nói Nam-mô-di-đà-phật đi con Làm thinh không trả lời Con mới nói Nam-mô-di-đà-phật đi Quý cô tặng cho phần quà Nam-mô-di-đà-phật đi con Không trả lời nữa Cái con mới nói Con chưa biết nói hả Nó trả lời liền Biết mà không nói cái đó đâu Biết mà không nói cái đó đâu Ê, Chúng con mới nói Ai cũng niệm một câu A-di-đà-phật Để được kết duyên với quý cô Kết duyên với Phật Thôi con niệm đi rồi cô tặng cho con phần quà này, nó nói không. Làm gì làm, nói gì cũng nói trừ cái đó ra. Cái con mới nói thôi thì bây giờ sáu chữ Nam Mô Di đà Phật, con nói. Giờ cô rút lại bốn chữ thôi, A Di Đà Phật, được không con? Nó hồng. Cái con mới nói hai chữ Mô Phật, có chữ Phật trong đó là được rồi. Nó nói không. Cái con mới nói nếu không Nam Mô Di đà Phật, không A Di Đà Phật mà cũng không Mô Phật. Thì cô sẽ không cho quà Con đứng qua một bên Chừng nào con mô Phật hoặc A Di Đà Phật Hoặc Nam Mô Di Đà Phật Thì cô mới tặng cho phát quà sắp hết Rồi nó đứng nó thấy quà Mỗi lúc một cạn một cạn Còn có hai phần bắt đầu nó khóc rú lên cái con quay lại con mới nói rồi sao Con Nam Mô Di Đà Phật đi cô tặng cho con Các bạn nhận có một phần quà Nhưng mà đặc biệt riêng con Cô sẽ tặng hai phần quà cuối cùng này cho con có hai di đạo Phật đi con Nó nói hồng Cái con mới nói Thôi bây giờ nha Thôi bây giờ Cô tặng cho con hai phần quà này Với 50 ngàn nữa Các bạn cũng có tiền Nhưng mà con thì có thêm 50 ngàn Con điểm nó mua di đạo Phật được không con Cái nó suy nghĩ Cái nó nói trăm ngàn đi nói <cười> Giờ nó ra giá nha Nó nói trăm ngàn đi nói Vừa nghe nói trăm ngàn đi Nó nói con nói rồi rồi được trăm ngàn luôn Cái nói đưa tiền trước đi Nó sợ mình Nó nó dốc nó gác láo nó gạt nó Nó nói đưa tiền trước đi Thế con mới quay lại nói với cô Phật tử Có một trăm ngàn không cho con mượn đi Con mới vừa cầm đưa tiền Nói nè con nam mô di là Phật đi Một tay nó giật tiền Mà một tay nó giật cái miệng nó nói Mô di đà Phật đó có một cái vậy đó mà năn nỉ cả buổi luôn mà vẫn không nam mô a di đà Phật. Cho nên hồi nãy con mới hỏi với quý Phật tử niệm Phật dễ hay khó đó. Mình có thiện căn, mình có duyên lành thì mình nam mô A Di Đà Phật dễ lắm. Nhưng mà người không có thiện căn, người không có duyên lành đối với Phật pháp, một câu nam mô A Di Đà Phật khó vô vàng luôn các vị ơi. Nhưng chúng ta nên biết rõ ngày nay chúng ta gieo trồng một hạt giống Phật thôi Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hạt giống Phật Được gieo vào mảnh đất tâm không bao giờ mất Quý vị có biết không 80 năm Đức Phật trụ thế Gần năm thập kỷ chu du hoàng quá sắp khắp lưu vực sông hằng Từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng Từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh Bước chân của Đức Phật đi đến đâu Đều ban rãi ánh sáng chánh pháp Để hướng dẫn cho mọi người Chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau Chuyển hóa tham sân si phiền não Và giúp cho họ giác ngộ được Thế mà Vô phút cuối cùng của cuộc đời Ngài ở nơi khu rừng Sala la sông thọ Xứ câu thi Na, Lúc bấy giờ Có một ông cụ già Ông cụ già này tuổi ngoài một trăm ông mới bước đến và xin vào gặp đức thế tôn ông năng nỉ xin được vào lúc này đức thế tôn của chúng ta sắp nhập niết bàn ngài có một chút bệnh duyên ngài thị hiện một chút bệnh duyên do vậy mà các vị tỳ kheo không cho ai vào thăm phật để phật được an nghỉ thì lúc đó ông đứng ở ngoài ông năng nỉ miết luôn ông xin được vào và ông Gửi gắm cái tâm nguyện là muốn được xuất gia Các vị Hinh văn đệ tử của Phật Các vị này đã chứng A-la hấn quả rồi Mới quán thấy cái ông cụ này Già quá rồi Đối với Pháp học lãnh thọ Không nhớ Còn đối với Pháp hành Hành cũng không kham Tuổi già vậy rồi sao xuất gia Do đó quán thấy 81 kiếp Về trước Ông này chưa từng gieo trồng căng lành Đối với Phật Pháp thì bây giờ tuổi già như thế này Sao mà tu nổi Cho nên thôi đuổi ông về đi Về tu tại gia đi Chứ không thể xuất gia được đâu Ông năng nỉ miết luôn Ông có tên gọi là Tu Bạc Đà La Ông năng nỉ miết xin vào gặp Phật Phật mới bảo rằng hãy cho ông ta vào Khi ông Tu Bạc Đà La vào gặp Đức Phật Đây là người đệ tử sau cùng Mà được Đức Phật độ Lần đầu tiên lăn chuyển bánh xe Pháp Phật độ cho nhóm năm anh em Ông Kiều Trần Như Giờ phút cuối cùng nơi rừng Xa La Sông Họ Ngài đã độ cho ông Tu Bạc Đà La Ngoài 100 tuổi Và khi gặp ông Ông gặp Đức Phật Ông mới quỳ xuống ông đảnh lễ Và cầu xin Đức Phật Giảng Pháp cho ông nghe Và cho ông được xuất gia Thì Đức Phật mới giảng cho ông nghe về cái giáo lý bát chánh đạo Và cho ông được xuất gia Tại chỗ ngồi Vừa nghe xong bài Bác chánh đạo Mà Đức Phật chỉ dạy Thì ông Tu Bạc Đà La Đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng Các vị tỳ kheo Đệ tử của Phật Đã chứng anh là hấn quả Với thần thông thấy 81 kiếp về trước Ông này chưa từng gieo duyên lành Đối với Phật Pháp Nhưng mà Vì sao Giờ phút cuối cùng Đức Thế Tôn sắp nhập niết Bàn Ông lại đủ duyên gặp Phật Và được Đức Phật độ cho xuất gia làm người đệ tử cuối cùng Mới trình bạch lên Đức Phật Ông này không có thiện căn gì vậy Đức Phật mới kể Đối với cái trí của hàng thanh văn Thì các ông chỉ thấy 81 kiếp sanh tử về trước của ông Nếu mà quán thêm nữa đi Hơn 81 kiếp sanh tử này 82 kiếp thì ông Tu Bạc Đà La này vốn là một bác tiều phu đốn củi ở trong rừng Bữa đó bị cọp nó rượt chạy Sợ quá leo lên đọt cây trốn ở trên đó Mà cọp nó có thể dồn nó nhảy lên cây được Lúc này ông ngồi trên đọt cây đó mà rung cầm cập Lúc thấy cọp nó đang dồ tới Ông quảng hốt và sợ hãi Chỉ chắp tay lại niệm một câu Nam Mô Phật chỉ một câu Nam Mô Phật mà trải qua 81 kiếp sanh tử trôi qua, kiếp này mới gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và được Đức Phật độ cho xuất gia làm người đệ tử cuối cùng với tuổi đời 120 tuổi mà ông nghe thời pháp xong rồi đã chính đắc được đạo quả, đó là do thiện căn mà căn lành ở đây là một câu Nam Mô Nam mô Phật trong lúc sợ hãi quảng hốt mà niệm Mà lại gieo trồng căng lầm như vậy Huống chi hôm nay quý Phật tử không phải quảng hốt sợ hãi Mà đó là sự thành tâm, thành kính, thành ý niệm Phật Thì công đức bất khả tư nghì Có phải vậy không các vị? Và mỗi câu Phật hiệu quý vị khởi niệm đây Là gieo trồng một hạt giống Phật đó các vị ơi khi chúng ta phát tâm niệm Phật là gieo trồng một hạt giống Phật rồi Thì nó sẽ trổ ra quả gì vậy Cái nhân ta gieo niệm Phật sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh đó các vị ơi Đây chính là hoa trái của sự tu hành Xin thưa với quý Phật tử Chúng ta trồng cây cũng mong đơm hoa kết trái Chúng ta tu hành Cũng muốn cho có thành tựu kết quả của sự tu hành Đem lại lợi ích, an vui, hạnh phúc cho ta Ngay trong hiện đời và cả tương lai Có đúng vậy không các vị? Chính vì lẽ đó Cho nên dù bận rộn việc làm ăn Dù bận rộn với cơm áo gạo tiền Nhưng mà quý Phật tử vẫn dành thời gian để đến chùa Để học Phật nghe Pháp để niệm Phật, để tụng kinh, để đi kinh hành Là gieo trồng cái hạt giống Bồ Đề Hạt giống Phật đó các vị ơi Và hàng ngày hạt giống đó phải được tưới tẩm Bằng dòng nước chánh pháp nha các vị Hạt giống Bồ Đề quý vị đã gieo trồng rồi Hạt giống Phật quý vị đã ươm rồi Nhưng mà gieo giống xuống không tưới nước, không bón phân Hạt giống đó nó sẽ khô cằn Và nó sẽ tàn rồi chết đi có đúng vậy không các vị Thì cũng vậy Hạt giống Bồ Đề, hạt giống Phật Ta đã gieo trồng, sẵn có rồi Hằng ngày quý vị phải tưới tẩm hạt giống đó Bằng sự nghe học chánh Pháp Bằng sự phát tâm niệm Phật Được không các vị Làm được không Được ha Sự nghe học chánh Pháp Đem lại lợi ích gì vậy Quý vị nghe Pháp Quý vị hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy Hồi đó mình đâu có biết đâu, gặp hoàn cảnh khổ đau bất hạnh xảy ra tai nạn bệnh tật, cái mình đổ thừa. Trời ơi ông Ất công quá đi ông trời ơi, tại sao ông giáng quả cho tôi, khiến cho tôi đau ốm bệnh tật? Trời ơi ông bất công quá đi ông ơi, ông khiến cho người ăn không hết, kẻ lần không ra, cho nên tuyên bố rằng gẫm hay mua sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao Bây giờ nhờ học Phật nghe Pháp Quý vị biết rõ kết quả mà chúng ta gặt hái trong đời Dù khổ, dù vui, dù mai, dù rủi Đó không phải là do trời mà do mình gieo nhân nào Mình gặt hái quả báo đó Vai bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Có đúng vậy không các vị? Nhờ nghe học chánh pháp quý vị mới hiểu được nhân quả tội phước Chứ ngày xưa mình gặp cái hoàn cảnh bất hạnh Khổ đau, nghịch cảnh đến với mình Cái mình đổ lỗi cho ông trời Hết đổ lỗi cho trời Cái mình nói tại số tôi vậy mà ơi Số nghèo phải chịu long đông Làm bao nhiêu cũng hoàn không ít gì Số giàu khỏi phải làm chi Ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà Thương thay số phận người ta Người ăn không hết, kẻ nhà sập siêu Cuộc đời sao lắm trớ triêu Nào hay số phận lắm điều trái ngang Mình đổi thừa cho số phận, số mệnh Cây khô xuống nước cũng khô Cái phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo Nhưng xin thưa quý vị Cái mà chúng ta gọi là số phận, số mệnh Chẳng qua nó là kết quả do chính mình đã gieo nhân trong quá khứ Bây giờ nó đủ duyên, nó đã trổ thành quả rồi Cái mình đổ thừa số phận, số mệnh Chứ thật ra nó là kết quả do chính cái nhân mình đã tạo ra đó các vị Hiểu rõ được điều đó Ngay bây giờ khi chúng ta gieo trồng cái nhân nào Muốn tạo tác một cái nghiệp gì Thì quý vị nên biết Phàm chúng ta gieo cái hạt giống nào Đó là một hạt giống đắng Thì nó sẽ lên cây đắng, trái đắng, quả đắng nếu chúng ta gieo một hạt giống ngọt Thì nó xanh ra trái ngọt Không có cái đạo lý quý vị Gieo một hạt giống đắng mà ngồi đó Cầu xin cho nó ra trái ngọt Không bao giờ có được Bởi vì nhân quả nó không tương ưng Không bao giờ có cái đạo lý Khi quý vị đã gieo trồng một hạt giống ngọt Mà ai đó đến trù rủa cái nó xanh ra giống trái đắng bao giờ Đúng không các chị Hiểu được điều này quý vị cứ tích cực Gieo trồng cái nhân tốt lành Mặc cho ai đó Họ có chỉ trích chê bai Nói xấu nhục mạ mình Quỷ bán mình Họ nói mình cỡ nào đi nữa Nhưng không phải do những lời quỷ bán Nhục mạ chê bai chỉ trích Của ai đó Khiến cho chúng ta xa đọa trầm luân Mà chính những nghiệp nhân ta tạo tác đây Sẽ đưa đến Cái quả khổ hay vui Cho chính mình Chứ không phải do người ta Tán dương ca ngợi hay là quỷ bán chê trách mà chúng ta siêu hay đọa Có đúng vậy không các vị? Hiểu được điều đó rồi, hãy gieo trồng nhân tốt lành. Mặc cho ai đối với ta như thế nào, ta vẫn đối sự tốt đẹp. Gieo cái nhân tốt đẹp, trồng cái hạt giống ngọt để lên quả ngọt. Chứ đừng gieo giống đắng mà phải gặt hái cái quả đắng cay. Được không các vị? và ta cũng tin tưởng rằng ta có khả năng chuyển được nghiệp nếu khi xưa do gì mình không có hiểu biết mình đã tạo cái nghiệp nhân xấu ác rồi bây giờ dừng lại đừng hỗ trợ cho nó một cái duyên tương ưng hạt giống đã gieo nhưng mà đoạn duyên không cho một cái duyên tương ưng thì nó sẽ không trổ thành quả được bởi vì quá trình từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi phải đủ duyên quá trình từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi đúng thời gian thí dụ gieo hạt giống lúa thì ba tháng hai tháng rưỡi chúng ta gặt hái còn lúa mùa thiện năm gặt hái một lần phải không các gì phải trải qua thời gian mà trong thời gian đó đòi hỏi nhân mà phải duyên đầy đủ thì mới trổ thành quả thì hôm nay cũng vậy chúng ta Đã gieo cái hạt giống Đó là hạt giống Phật Hạt giống Bồ Đề Hạt giống tốt lành Hằng ngày mình trợ cái duyên tốt lành Bằng sự nghe học chánh Pháp Nghe học xong rồi hiểu biết đúng đắn Về lời Phật dạy Biết dứt các điều ác Biết làm các việc lành Và giữ tâm ý của mình Hằng ngày thanh tịnh bằng phương cách niệm Phật Đó là một phương cách Để trưởng dưỡng thiện căn. Đó là một phương cách để phát triển những hạnh lành, để cho hoa trái của sự tu hành được nở rộ, đó là một đời sống an lành hạnh phúc ngay trong hiện tại. Và khi thân hoại mạng chung, ta nhẹ nhàng thanh thản ra đi được bản sanh về thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà được không các vị? Nhưng mà có nhiều người đã gieo giống Đó là hàng ngày niệm Phật nha Nhưng mà không có tạo cái duyên Để hỗ trợ cho hạt giống Phật đó Có cơ hội nảy mầm Đơm hoa và kết trái các vị Mà để cho hạt giống Bồ Đề Hạt giống Phật của mình Nó thiếu nước các vị ơi Thiếu nước nó cằn cõi Nó khô héo Nó nó gầy gò rồi nó tàn rụi Uổng lắm các vị Mình đã có duyên lành đối với Phật Pháp Phật Pháp đâu phải dễ gì nghe nếu không đủ duyên như con ví dụ câu chuyện khi đức phật còn tại thế gặp phật ra đời không phải là chuyện dễ dàng đủ nhân đủ duyên mới sanh ra thời cùng với phật có đúng vậy không các vị mình kém phước mình thiếu duyên cho nên khi xưa ngài huyền trang tam tạng pháp sư ngài đã từng than thở phật tại thế thời con còn trầm luân nay được thân người Phật đà diệt độ buồn thương thay thân mình nhiều nghiệp chướng không thấy được sắc thân vàng của đức Như Lai. Khi Phật tại thế chắc chắn lúc đó mình còn ở cảnh giới A tỳ địa ngục chưa có thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau này bị ở trong cảnh giới địa ngục hành hình hoặc là ở cảnh giới của loài bàn sanh khổ sở hoặc là ở cảnh giới ngạ quỷ đối khác. Cho nên khi Phật ra đời mình không có gặp được Phật. Nay mình được thân người thì Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây 2567 năm rồi. Quý vị có cảm thương cho thân phận của mình kém phước thiếu duyên không sanh cùng thời với Phật, không được gặp Phật, không được trực tiếp nghe pháp màu Đức Phật chỉ dạy. Cho nên mình vẫn còn là một kẻ phàm phu Bạc phước kém duyên đó các vị ơi Nhưng mà cũng may mắn Trong cái số phận của những người bạc phước kém duyên Sanh vào thời không gặp Phật Cách Phật đã xa đó Chúng ta còn một cái chút duyên mai Đó là trùng phùng tam bảo Hạnh ngộ các bậc chân nhân Hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta tu hành Để giải thoát những nỗi khổ niềm đau và hướng đến con đường giải thoát giác ngộ Quý vị có biết đó là cái duyên lành tối thắng hay không? Hãy trân trọng trân trọng cái thiện duyên này nghe các vị Ngày nào rảnh rỗi chúng ta đi đến chùa thân cận tam bảo Để được nghe học chánh pháp Để sự được sự hướng dẫn chỉ dạy sách tấn của chư Tôn Đức Tăng ni Để mình biết rõ mình nên tránh xa điều gì mình nên làm các việc gì Để đời sống hiện tại An vui, ngài, thân hoại Mạng chung chúng ta Sanh về một cảnh giới an lành thù thắng Nếu không có đủ duyên được thân cận Tam bảo Thì xin thưa với quý vị Dù ở trong hoàn cảnh vật chất Đầy đủ nhà, cao cửa rộng Tiện nghi, không thiếu thứ gì Nhưng vẫn phiền não, khổ đau Dài dài, quý vị có công nhận Điều này không? Có không các vị? Nhưng dù chúng ta Không phải là người Giàu có gì Nhưng mà mình có thiện căn, Mình sanh ra giữa đời này Mình được thân cận tam bảo Mình chính thức là một người Phật tử Với lòng tính kính mến mộ Phật Pháp Cho nên thường xuyên đến chùa Để tu để học Và hiểu rõ về Cái đạo lý nhân quả Để tự làm chủ cuộc đời mình Gieo trồng cái nhân tốt lành Để gặt hái cái quả An vui, hạnh phúc Và ngày hôm nay Quý vị còn biết đi đến chùa Long Khánh Để tham dự khóa tu ngài tịnh độ Gieo trồng cái hạt giống Phật Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật Cầu sanh Quý vị hãy tin tưởng rằng Ta sẽ có cái quả Thấy Phật bản sanh đó các vị Nhưng mà để đạt được cái kết quả Gặt hái được cái qua trái Của sự tu hành đó Thì xin thưa quý vị quý vị nên nhớ rằng hạt giống mình đã gieo rồi tưới tẩm bằng dòng nước chánh pháp nghe học chánh pháp y pháp tu hành nghe các vị nếu mà nghe học chánh pháp mỗi ngày mà không y theo chánh pháp tu hành thì chúng ta có khi đi ngược đi trái lại với lời phật dạy phật chỉ một đàn mình đi một ngã thì làm sao mình tới nơi mình đã gieo hạt giống rồi mà không vung bồi Tưới phân tưới nước làm sao có cơ hội Để nảy mầm đơm qua kết trái đây các vị Cho nên phải nghe học Và phải tu sửa hàng ngày Đừng có để lây quay Ở trong cõi ta bà Khi giật mình ngó lại Thì tuổi già không có hay Thời gian cứ thấm thoát qua ngày Năm tàn tháng lụng Thì hết ngay một đời Chỉ toàn lo những chuyện dở thôi Đi xây lầu hạnh phúc Ở bên trời Á Âu hình đình khi nhận được thơ sầu phải mau cấp tốc đi chầu diêm la ông ơi ông nán lại cho tôi nè mà tôi còn nhiều việc thiết tha chưa có làm lúc này tử thần cũng lạnh lẽo hất hàm đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công biết không xong đứng khóc ròng cách gì mình sống lông bông một đời thế là nhắm mắt tay xuôi mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường cũng vì lúc sống ta xem thường tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai sống nay rồi lại chết mai nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian chết rồi còn lại nắm cho tàn dâm hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh ai ơi giác ngộ tu hành về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên diêm dương chẳng có nhận đúc tiền muốn thoát tay ổng phải liền lo tu thôi các vị ơi đừng chờ đừng đợi đừng hẹn ngày giờ năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại các biệt bây giờ cái tuổi này không tu đợi đến lúc tuổi già có ai bảo đảm rằng ngày mai mình còn được sống hôn dép dưới giường lên giường vội biệt sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai mạng người hô hấp kinh thai nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau một hơi thở ra không mong được hít vào quý vị ơi Vậy thì chúng ta hãy nương vào cái lương duyên thù thắng ngày hôm nay Gieo trồng hạt giống Phật bằng phương cách niệm Phật Và tưới tẩm cái hạt giống đó bằng dòng nước chánh Pháp Nghe học chánh Pháp rồi Thì dùng nước chánh Pháp đó để tẩy rửa những cấu trần ô nhiễm của tâm được không các gì Ấn Quang Đại Sư Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Ngài nói Niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp Mà niệm lâu dài Thì tự chuyển hóa phàm tâm Có nhiều người Nói như thế này Ôi cái bà đó bà đi chùa bà ăn chay, Bà niệm Phật chi uổng công lắm Bà tu hú chứ bà tu cái gì Ngoài miệng thì niệm năm mô Bên trong lại chứa một bồ dao găm Ngoài miệng niệm Phật lâm râm Bên trong lại muốn đâm giết người Cái họ chỉ trích họ nhạo bán họ chê bai họ nói cái bà đó mà bà tu cái gì ăn chay niệm phật vậy đó mà hung dữ mà tham sân mà tật đố mà ganh tị tật đố mà không khua được mất thì ăn chay niệm phật làm gì con xin kính thưa với các vị mai là gặp biết ăn chay biết niệm phật biết nghe pháp mỗi ngày mà còn như vậy đó rồi mà không ăn chay không niệm phật không nghe pháp mỗi ngày thì trở thành quỷ la sát ai chịu đời cho nổi hãy hơn các vị cho nên mình phải khuyến khích người đó đi chùa nhiều ăn chay niệm phật nghe pháp thật là nhiều nhờ cái công năng của đi chùa niệm phật nghe pháp đó họ chuyển hóa từ từ các vị ơi bởi vì cái tập khiến nghiệp này chúng ta đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên nói vọng tình dị tập chánh pháp năng quân. Đối với cái cái vọng tình ở thế gian đó thì nó dễ quân tập lắm, nhưng mà chánh pháp nghe rồi cái từ lỗ tai này nó qua lỗ tay khác à các vị. Người mà nghe pháp xong tư duy nghiền ngẫm hiểu rõ đạo lý để ứng dụng hành trì thì người đó mới đem lại phần lợi ích thiết thực. Nhưng mà dù sao đi nữa các vị đi chùa nghe pháp niệm phật cũng đỡ nhiều lắm rồi có đúng vậy không các vị có cái bà cụ đó cái bà cụ đó bà đi chùa về cái con bà hỏi chứ má bữa nay đi chùa thầy giảng gì vậy má con không có thời gian để đến chùa nghe pháp má nghe được cái gì hay má hướng dẫn chỉ dạy kể lại cho con cháu nó biết nó tu hành cái cô này cũng mới thở dài của nó ôi thầy nói tiếng mấy đồng hồ tràn gian đại hải bây giờ mẹ hỏi tao tao biết đường đâu tao trả lời tao nghe xong rồi tao đứng dậy tao quên mất tiêu hết trơn à cái đứa con nó mới trách nó mới nói má má đi chùa má nghe pháp mà má không có để tâm ghi nhớ về tới nhà hỏi cái má nói quên mất tiêu hết trơn vậy thì má biết hành trì là hành trì như thế nào tu là tu ra sao phải thực hành hàng ngày như thế nào để đúng với lời Phật dạy Để đúng với sự hướng dẫn của quý thầy Má không nhớ thì sao má làm được Thôi vậy má ở nhà Má giữ nhà, má giữ cháu Còn có phước hơn đi chùa kiểu đó Vì thấy má trống trơn à, có nghe Pháp đi nữa Giống như cái rổ lực vừa Để nó chảy ra ngoài hết trơn Cái cô này cổ nghe Cái cô mới nói con con Lại đây má nói cho con nghe Má nghe con nói Má thưa thớt giống như cái rổ lực vừa bao nhiêu nước chánh pháp tưới vào cái nó rỉ chảy ra ngoài hết nó không giữ lại một giọt nào má thấy má tuổi thân hổ thẹn như lắm nhưng mà má cũng suy nghĩ như thế này nè con cái rổ lực dừa đó mà ấp ở nơi sống chén thì lâu ngày cũng bụi bám nhạnh văn phải không các vị hoặc là cái rổ lực dừa đó mà chúng ta mán ở nơi vách thì bụi bám đầy hết à Nhờ cái rổ lượt dừa đó Má tưới nước mỗi ngày Tuy nó không giữ lại một miếng nước nào Ít ra nó cũng làm cho cái rổ nó sạch Bớt bụi Thì má nghĩ dù má đi chùa Má không có nghe Pháp Mà không có ghi nhớ một câu nào Tức là không chứa được một miếng nước nào Không giữ lại một miếng nước nào Nó thưa thớt giống như cái rổ lượt dừa Nhưng ít ra nhờ nghe Pháp Thì nó cũng tưới mát thân tâm Để giúp cho má có sự chuyển hóa trong sự tu tập hàng ngày chính má nói thật với con ngày xưa má chưa đi chùa chưa nghe pháp con nói má kiểu này má cho chổi trà đơm lên đầu rồi đó con bà nói vậy có lý không các vị nhờ bà đi chùa bà nghe pháp bà có tư duy bà có suy gẫm lại tuy là không nhớ câu nào nhưng ít ra cũng sửa đổi phần nào không lẽ các vị đi chùa nguyên ngày nay ở chùa long khánh về tới nhà Đi chửi lộn với hàng xóm Hoặc là chửi con, mắng con Có hôn các gì Nếu mà về tới nhà thì quý vị Một ngày tu tập Năng lực của một ngày tu tập đó Cũng giúp cho quý vị an ổn được Thân tâm của mình Vì vậy cho nên quý vị Đừng nghe những lời chỉ trích Chê bai của ai đó Nói mình tu hú, nói mình ăn chay Niệm phật để làm gì Mà còn sân si phiền não Các vị cứ nói quý bà ơi tôi đi chùa ăn chay niệm phật mà tôi còn sân si phiền não vậy đó mà nếu tôi không đi chùa tôi không ăn chay không niệm phật mấy bà chịu đợi không nổi tôi đâu cho nên mấy bà phải cầu chúc cho tôi đi chùa ăn chay niệm phật nhiều nhiều chứ đừng có chọc quê tôi à nha được không các vị cái đó là cái duyên lành cái duyên đó mình trợ duyên cho hạt giống bồ đề của mình được nảy mầm đơm hoa kết trái mà mình thấy rõ ràng mỗi ngày quý vị có sự tu tập Thì quý vị có sự chuyển hóa bản thân có không các gì? Có không? Có kết quả không? Hồi đó nóng nảy sân giận mà giờ bớt rất là nhiều Hồi đó chấp mắt, bắt lỗi, bắt phải từng chút mà giờ buông xả được rồi Là đây chính là qua trái của sự tu hành Kết quả của sự tu hành giúp cho chúng ta mỗi ngày chuyển hóa thay đổi bản thân Và đặc biệt có sự thanh tịnh và an lạc đây chính là hoa trái của sự tu hành đó các vị xét lại coi mình có lợi mình có gặt hái được cái kết quả trong sự tu tập hàng ngày hay không các vị con gãy quý Phật tử nghe ha ở bà địa Dũng Tàu á, có một ngôi chùa nơi đây hòa thượng xây chùa nuôi những người già và ba cái chùa họp lại thì nuôi khoảng hai 000 người già và ai vào đó phải chấp nhận Tiêu chí ba không ba không đó là gì Không sử dụng điện thoại di động Đó là cái không thứ nhất Cái không thứ hai Không giữ tiền bạc Không có giữ tiền bạc vào trong đó rồi không có xài tiền bạc Ai cúng cái gì là cúng chung cho Tam Bảo Chứ không có nhận riêng để xài Cái không thứ ba là không được Về nhà ở đó Khi vào đó tu niệm Phật rồi Đây cũng là cái chỗ mà mình bỏ sát Chứ không có đi về nhà Không có thâm viếng ai cả Chỉ một lòng niệm Phật quyết trí Cầu bản sanh Với tiêu chí ba không đó Thì dù bệnh tật, bệnh năng y Què lớp gì hòa thượng cũng cho vào Ở tu hết Thì số lượng quá đông Hai ngàn người mỗi ngày ăn cơm Sự thò dụng hàng ngày Chi tiêu rất là nhiều đó các vị Vì vậy phải nhờ vào tấm lòng Của bá gia ba tánh, tàn na tính thí, phát tâm ủng hộ thì hòa thượng mới có thể nuôi các bà già ở đây để niệm Phật. Thì gì ở ngôi chùa này bước vào thì cái tiếng niệm Phật vang rền. Một ngày bốn thời niệm Phật, hai thời nghe pháp sáng một thời nghe pháp, chiều một thời nghe pháp và bốn thời niệm Phật. Cộng chung lại là 6 thời ai cũng phải trải qua 6 thời công phu bốn thời niệm phật hai thời nghe pháp một hôm có một phái đoàn phật tử người úc ta đến khi vào chùa thấy toàn là bà già người già không mà bệnh tật có người ngồi xe lăn có người bị bệnh nan y bệnh ung thư gì vào đó cũng niệm phật một lòng niệm phật quyết chí cầu giảng sanh và vào đó giống như một thế giới tây phương cực lạc bởi vì ở đâu cũng nghe tiếng niệm phật hết tiếng từ trong chánh điện vọng ra, tiếng từ ở nơi gốc cây cành cây kẻ lá cái năng lượng mặt trời, cái máy năng lượng mặt trời đó rồi cái để nghe niệm Phật khắp hết trơn. Cái các vị Phật tử thấy tính tâm phát khởi mới mời thầy, thầy mà tri sự ở đó mới thầy mời thầy đến và nói thầy ơi cho chúng con được kết duyên cúng dường 10 tấn gạo để hỗ trợ giúp cho thầy nuôi những người già. Và cũng xin được kết duyên à, Bồ đề quyến thuộc Để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Rồi đang ngồi nói chuyện Tiếp phái đòn Thì ở trong chánh điện Là tất cả mọi người đang niệm Phật Lúc đó có một bà già Khoảng tám 85 tuổi Bảo niệm Phật Mà ở đâu bà đi ra Mà cái mặt hầm 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 hầm, hầm chẳng lên nha Cái thầy nói thầy thấy cái gương mặt của bà Là biết là lúc này Sân si rồi đó nhưng mà Thầy nhìn lại Nhìn tới nhìn lui Coi có ai để chặn bà lão này lại Nếu không bà lợi bà làm bể chết luôn Tại vì người ta mới khen Ôi con đến đây giống như thế giới Tây Phương cực lạc Các vị ở đây có duyên lành rất lớn Được Hòa Thượng tiếp nhận ở Nuôi ở nơi đây Và hướng dẫn cho niệm Phật cầu giảng sanh Các vị có phước quá đi Mới vừa khen đủ thứ hết trơn Và bà này bà mặt hầm hầm Bà đi tới là Thầy nói rồi Rồi tiêu rồi không có ai chặn bà lợi rồi bà lời bà làm mình bể chết thiệt bà bước đến cái mặt hầm hầm dầm dầm nha cái bà nói thầy cái thầy quay lại hỏi gì bà sao không vô niệm phật đi cái bà lận ở trong cái lưng quần của bà bà kéo ra một cái quần nhỏ của bà đó bà nói thầy cái con nào nó cắt cái quần của con tay à, tua nè thầy cái thầy lúc này cái thầy mới nói thôi lỡ cắt rồi thôi lát nữa tôi nhờ người khác mua khác đền cho bà Ô, vô niệm phật đi nha thầy nói thiệt nha chúc mua đền cho tôi á nha cái này nói rồi đi vô niệm phật đi Lát tôi mượn người khác đi mua đền cho bà cái lo niệm phật đi mới sao đâu cái bà mới quay lưng đi vài bước mấy người phật tử mới hỏi ai vậy thầy ai vậy sao mà sân dữ vậy già mà sân dữ vậy ai vậy thầy cái thầy mới nói ôi mấy cái bà lão đến đây để cộng tu đó mà Bà nghe nói vậy Cái bà quay lại bà nói Ai nói tôi cộng tu vậy Tôi xuất gia tôi tu ở đây 5 năm rồi đó nghe mấy bà Không phải tôi là Phật tử đến đây cộng tu đâu Mà tôi xuất gia 5 năm trời rồi đó Cái thầy lúc này bể rồi Im ru luôn, luôn Cái mấy người Phật tử nó Thấy bà Bà sân si quá cái Mấy người Phật tử thấy Thầy ơi Thầy nuôi mấy bà già Mà mấy bà hung dữ kiểu này Sao thầy chịu nói cái thầy mới nói một câu như thế này Mà thầy nói các vị Phải cúi đầu thán phục Và cảm động vô cùng Thầy nói ôi phàm phu chúng sanh là vậy đó Hỏi quý Phật tử coi năm, 85 năm năm Ở giữa cuộc đời này Ở giữa thế gian Tập nhiễm thế gian quá nhiều Nhiễm bệnh nặng lắm rồi Cái bệnh tham sân si phiền não Nhiễm bệnh nặng lắm Nhiễm virus tham sân si rất là nặng Mà được đủ duyên vào chùa 5 năm Giống như bà nói đó nha Là 5 năm xuất gia được ở trong chùa đó Trong 5 năm đó Mỗi ngày lọc máu 6 thời Lọc máu tham sân si 6 thời 4 thời niệm Phật hai thời nghe Pháp Lọc máu mỗi ngày Mà suốt 5 năm rồng rã lọc Chữa trị cái bệnh tham sân si phiền não Để Diệt sạch cái virus tham sân si đó Vậy mà Nó còn vậy đó Tại vì 85 năm đã tập nhiễm thế gian rồi các vị ơi Cái bệnh nó trầm trọng lắm, bệnh nặng lắm các chị Mà nếu không được lọc máu tham sân si mỗi ngày Không được nghe Pháp, không được niệm Phật, không được tu, không được những cái trợ duyên như vậy Thì làm sao đơm qua kết trái để đem lại cái kết quả thanh tịnh, an vui, giải thoát Có đúng vậy không các chị? Cho nên cần phải tu tập Và việc tu tập đó Theo lời thầy nói giống như là lọc máu Tham sân si Được lọc máu mỗi ngày mà còn sân si Vậy đó, không lọc coi Thành bà chằn rồi, phải không các vị Nhưng mà chúng ta cũng thương Là tại sao 85 năm tập nhiễm mà thế gian Không bệnh nặng sao được các vị Bây giờ Bước vào tu có 5 năm mà Chuyển quá chưa hết, chưa sạch nhưng mong rằng quý Phật tử với tinh thần tự giác tự nguyện hướng đến con đường giải thoát ngày xưa mình tham sân si phiền não là một tay giang hồ kiểu nào để nữa nhưng bước chân vào cửa đạo rồi thì buông xả chuyển hóa sửa đổi bản thân của mình được không các gì nếu mà không tu tập sửa đổi chuyển hóa bản thân của mình Thì mãi mãi vĩnh kiếp vẫn là phàm phu Hạt giống bồ đề có gieo Nhưng mà không trợ duyên Tưới phân, tưới nước Thì làm sao nó có cơ cơ hội Nảy mầm đơm qua kết trái được đây Cho nên tu mỗi ngày Là quý vị phải chuyển hóa Thay đổi bản thân của mình Từ xấu thành tốt Từ dở thành thành hay Từ ác thành thiện Từ một kẻ phàm phu trở thành Một bậc hiền nhân Tuy chưa phải là thánh nhân thì ít ra cũng phải là một bậc hiền nhân Ở giữa cuộc đời này Được không các vị? Mà đâu phải chỉ dừng lại nơi đó đâu Thầy kể lại mình thấy thương vô cùng Thì cái bà này Bà mới vừa đi thì hai bà Cũng hai bà già Một bà 95 tuổi, một bà 87 tuổi Hai bà lôi nhau Lôi nhau đến gặp thầy và nói Thầy, thầy giải quyết dùm con Cái thầy mới hỏi gì nữa đây Ngồi tiếp khách con chút xíu Mà tới nữa rồi Thầy mới hỏi gì nữa đây Cái bà già 95 tuổi bà mới đưa ra cái quần màu nâu á Quần dài màu nâu Cái bà anh hỏi Thầy thầy giải quyết dùm con cái quần này con nói của con Mà bà nói bà dành bà nói của bà Thầy nhìn lại coi cái quần này của ai Cái bà kia bà mới nói Thầy cái quần có thiêu tên rõ ràng l con là Liên Tịnh Cho nên thiêu vào trong cái lưng quần là L.T Bà nói là của bà cái bà chín năm tuổi nói với bà tám bảy tuổi sao bà nói ăn lời tê là của bà hả bà nói bà liên tịnh còn tôi là liên tâm cũng ăn lời tê vậy cho nên cái quần này là của tôi hai bên giành qua giành lại cái quần cái thầy mới nói đưa đây tôi coi cái đưa xong cái thầy gùn gùn lại cái mấy bà nói thầy vậy thì thầy giải quyết cái quần này của ai cái thầy nói của tôi nói vậy đó, của tôi thôi, dẹp đi, vô niệm phật đi, đừng sân si nữa. Bà chín năm tuổi, bà tám bảy tuổi, sắp về chầu Diêm La Dương rồi mà còn gây lộn với nhau nữa sao? Cái hai bà nói nhưng mà thầy giải quyết sao? Cái quần này mà thầy nói của thầy, cái thầy nói vậy chứ tôi bỏ tiền mua giải, tôi bỏ tiền mướn người mai, rồi tôi đưa cho mấy bà mặc, rồi giờ không phải của tôi của ai, thôi dẹp đi mấy bà ơi, lo ai di Đà Phật đi. 95 tuổi, 87 tuổi mà còn sân si đấu đá với nhau Đi về đâu đây Không lẽ mình muốn làm người lữ khách trôi lăn trong bến bờ sinh tử Cứ nổi trôi lên xuống trong ba, ba khỏi sáu đường Trong cái cảnh khổ này hoài Mình không muốn giải thoát hay sao Mà nếu đã chọn con đường giải thoát Tức là bước chân vào trong chốn cửa thiền Bước chân vào con đường đạo rồi tu hành Có nghĩa là gì? Tu là sửa, hành là hành vi Tu hành là sửa đổi những hành vi Sai trái của mình Mấy bà không sửa đổi mà tối ngày Sân si như thế này Không giảng sanh được đâu Mà làm cái gì đây Sa đoạ Nếu mà lo do lòng sân giận ác ý hại nhau Thì coi chừng làm mãn xà rắn độc đó nha Còn nếu không cứ tranh chấp hơn thu hoài làm Atula Không làm Phật được rồi Do đó Chúng ta ngày hôm nay gieo trồng một hạt giống Phật Quý vị niệm Phật sáu chữ cũng được Nam-mô-di-đà-phật cũng được Quý vị niệm bốn chữ danh hiệu Phật là A-di-đà-phật cũng được Bởi vì chữ Nam-mô là kính lễ mà thôi Nam-mô-di-đà-phật có nghĩa là kính lễ A-di-đà-phật Vậy thì quý vị niệm Nam-mô-di-đà-phật cũng được A-di-đà-phật cũng được Nhưng quan trọng ở chỗ là quý vị niệm phật cái kiểu gì mà quý vị phải phát triển được bốn đức tính từ bi hỷ xã của phật là quý vị niệm đúng chắc chắn một trăm sẽ được qua trái vãng sanh tây phương cực lạc hãy không các gì còn nếu mà niệm bốn thời niệm sáu thời mà tham sân si phiền não không chừa không bỏ bỏ bo mà giữ như vậy hơn thua đấu đá với nhau Ganh tị tật đố chửi bới lẫn nhau Xin hỏi quý vị Giảng sanh được không? Có đó bản là qua là đi là về Sanh là sanh đến Sanh qua sanh đi sanh về Nhưng không phải là bản sanh Tây Phương Cực lạc thế giới Mà bản sanh vào địa ngục đó các vị ơi Phải không các vị? Sanh qua một cái thế giới cực kỳ đau khổ Đó là cảnh giới địa ngục Chưa Bỏ cái thân này mà đang ở trong cảnh giới địa ngục trần gian Bởi vì tối ngày với sân si phiền não đấu đá lẫn nhau Đâu có lợi ích gì đâu Con gửi gắm một lời khuyên Ai muốn có được hoa trái kết quả của sự tu hành Thì mặc cho ai kia hơn thua Thì cứ để họ ở lại cõi ta bà Ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc được hay không các vị Ai đúng ai sai mặc kệ người Phận mình ta lo giữ phận mình thôi Nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác Ấy thế là ta đã lỗi rồi các vị Thôi kệ đừng than cách thế nhân Đừng buồn đừng giận để bân phân tình đời thế thái Xưa nay vậy thánh thiện thì ai ở trong trần đâu các vị Cho nên trước khi chúng ta muốn nói lời gì Ta nên học hạnh, như mì, lắng nghe, lỗi mình thì cứ mãi giấu che, vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người. Trước khi ta nổi giận, bất bình, ta nên ngồi lại để lắng nhìn tự tâm, tự điều, tự chế, nhũ thầm, rằng phàm, phu, khó tránh, lỗi lầm, xưa nay đó các vị Biết tu là chúng ta phải chuyển hóa sửa đổi, mà nguồn gốc đầu tiên là chuyển hóa sửa đổi nơi tự tâm của mình trước. Bởi vì nghiệp từ nơi tâm mà tạo Sở dĩ chúng ta chịu những cái quả khổ đau Là do gì chúng ta gieo trồng cái nghiệp nhân xấu ác Mà nghiệp đó là do tâm tham sân si phiền não Chủ động để tạo tác nghiệp Cho nên muốn chuyển nghiệp thì chuyển hóa cái tâm Bây giờ con xin kể cho quý vị nghe hai câu chuyện Người chuyển được cái tâm của mình Từ xấu thành tốt mà đã chuyển hóa nghiệp ngay trong hiện đời Rồi cũng một niệm tâm đó Theo lẽ hưởng cái phước báo hiện đời Nhưng mà do cái tâm niệm xấu ác Làm tổn phước Quỷ hoại đi cái phước mà Mà tai họa đến với mình Bây giờ câu chuyện đầu tiên Đó là câu chuyện Mà Ấn Quang Đại sư kể Trong văn sao Đó là câu chuyện của ông Dương Chí Nhân Ông này là một thương nhân Rất là tài giỏi 40 tuổi Làm ăn khá lắm Ông cho người ta vay nợ rất là nhiều Rồi kinh doanh mua bán giỏi giang Cho nên sự nghiệp của ông rất quy mô Một hôm ông đi đến nhà người bạn Trong một đám tiệc Trong đó có một nhà tướng số Coi tướng rất là hay Ông, cái vị này là một cái người tôi Tôi về tướng số, thuật số rất là giỏi Cái nhìn thấy gương mặt ông Dương Chí Nhân Cái người đó mới nói tôi nói thiệt Ông đừng có lo đừng buồn nha Mà không nói ra tôi chịu không nổi Tôi phải nói thiệt cho ông Tôi nhìn cái gương mặt của ông có một luồng hắc khí Đó là báo hiệu ông sắp sửa gặp đại quạ Mà đại quạ đến với ông có thể mất mạng mất thân Vì tôi thấy một luồng thắt khí trên gương mặt của ông hiện lên Nghe xong cái ông Dương chí Nhân Ông mới nói Thôi mình cũng có đủ duyên đi đến chùa Học Phật, nghe Pháp, tin hiểu về nhân, về quả Nếu ông ta nói rằng Nhìn cái tướng của mình Đoán biết là mình sắp gặp đại quả Mà cái đại quả đó là cũng do Từ nơi cái nhân xấu ác trong quá khứ Mình gieo trồng hôm nay nó đủ duyên rồi Nó trở thành cái tai quả Quả báo nó đến với mình Thì mình trốn đường nào cũng không thoát khỏi cái quả báo đó đâu Nhưng mà quan trọng Mình biết trước để mà mình chuẩn bị Ông mới về Ông mới giao hết công việc làm Cho người nhà, người thân, em trai Và giao quyến của ông xong rồi Ai mắc nợ ông, cái ông phát tâm Ông cho, ông tặng người nghèo khó Không có đủ khả năng trả, cái ông cho luôn Và dặn dò các gì đó Cố gắng làm ăn, nỗ lực Để mà chuyển qua cái đói nghèo Trong hiện tại của mình Rồi đối với những người mắc nợ Mà trước đây ông có ăn lời Giờ ông quỷ bỏ tiền lời luôn thì lấy vốn thôi Ông thu tóm trở lại Rồi cái một buổi chiều nọ Ông đi đến một cái chỗ Để giải quyết một số vấn đề làm ăn Để chuẩn bị đại quả sắp tới Có thể mất mạng mất thân Thì ông cũng an lòng nhẹ nhàng ra đi Vì mình đã tính toán trước hết rồi Thì trên đường đi Ông phải qua một chuyến đò Ông ngồi đang chờ đò Bỗng dưng thấy cô gái đứng trên cầu Quẹt nước mắt khóc Xong rồi cái nhảy xuống sông tự tử cái ông mới hô lên cứu giới, cứu giới có người tự tử Trên bến đò đó cũng có số đông người mà không ai cứu giúp Cái ông thấy vậy, ông mới hô to lên Ai cứu giúp được cô gái này lên bờ Tôi tặng cho hai mươi lặng bạc Nghe nói vậy, cái có người nhảy xuống cứu Cứu cô giới cô lên, thì cô thoát nạn Rồi ông mới giữ đúng lời hứa tặng cho cái người cứu cô gái này Hai mươi lặng bạc Và hỏi cô vì sao mà phải tự tử nguyên sinh như vậy cổ mới kể lại gia cảnh của cổ quá nghèo Mắc nợ mắc nần Gia đình vợ chồng nuôi được một con heo Rồi nợ đến xiết đòi quá đi Ông chồng của cô mới đem Kêu cô đem con heo ra chợ bán Cô mới bán được số tiền Ta trả tiền mừng lắm Mới ghé vào trong một cái cái chợ Để mua một ít thực phẩm về Mong rằng nấu một bữa cơm canh Cho vợ chồng con cái ăn Một bữa còn dư bao nhiêu Thì mới trả nợ nhưng mà khi đem tiền vào đó để mua hàng Thì mới phát hiện ra cái đồng tiền mà cô bán heo đó người ta trả bằng tiền giả Không phải tiền thật, nghèo còn phải mắc cái eo như vậy Giả lại, cái người chủ bán hàng mới tóm cô đưa đến quan làng Và nói rằng cô đã sử dụng tiền giả Rồi người ta mới quan ta mới hỏi cô vậy chứ Số tiền này là ai đưa cô mà Cô lại sử dụng như vậy Cô mới kể lại là tiền bán heo Hỏi người nào Thì cô đâu có biết người nào Người khách mua hàng mua heo Thì cô cân xong rồi bán cho người ta Chứ biết nhà cửa người ta ở đâu Lúc đó người ta mới lập biên bản Lấy hết số tiền giả Và còn chờ Chờ đến khi nào Chờ đến khi người ta điều tra Nếu có cần gì phải mời cô đến nữa Để hợp tác điều tra Về cái cái việc mà Chi tiêu tiền giả thì cô về với hai bàn tay trắng Con heo đã bán mà không có mang đồng xu nào về cũng mới buồn quá về tới nhà ông chồng Ông chửi ông đánh cho chết luôn Cái tội ngu Rồi tiền bạc không có Người ta đến đòi nợ lấy gì trả Cô nghĩ vậy mà cô suy nghĩ tiêu cực Đến đường cùng tự tử quyên sinh Ai ngờ ông Dương Chí Nhân đã nhờ người cứu giúp Nghe gia cảnh của cô như vậy Ông Dương Chí Nhân mới phát tâm Tặng cho cô 100 lạng bạc cái cô này cũng mừng quá, cậu mới hỏi tên họ của ông, nhà ở đâu để vợ chồng cô có cơ hội một ngày nào đó đến để tạ ơn cái ông Dương Chí Nhân mới th- nói thật cái tên của mình Và ông nói ông còn 3 ngày để đi đến giải quyết một số vấn đề làm ăn Sau đó ông mới trở về nhà, ông à, mướn một cái quán trọ bên kia xong, ông ở đỡ thì cô này cầm 100 lạng bạc của ông Dương Chí Nhân tặng về Mới báo cái tin vui cho chồng mình kể rõ sự tình Cái ông chồng đang nghi Ông nói rằng con vợ của mình không biết Có làm cái chuyện sau lưng mình tồi bại cái gì Chứ trên thế gian này, giờ này, đời này Làm gì có người tốt mà tặng cho một trăm lạng bạc Không biết vợ mình có làm điều gì đen tối hay không Nếu mà bà nói rằng Cái ông này, ông có lòng nhân Ông làm từ thiện Ông tặng cho 100 lạng bạc mà ông còn cứu mạng bà Đâu bây giờ bà dẫn tôi đến đó đi Gặp ông đi Rồi tôi quỳ tôi lại tôi cảm ơn ông Cái bà vợ tình tình mình ngay mà lý mình thật mà Đâu có sợ gì đâu Dẫn ông chồng đi đến nơi qua bên kia bờ Đến quán trọ gõ cửa Cô mới bước vào ngay cái trước cửa cô gõ cửa Còn ông chồng đứng ngay góc cây ngoài kia Cô mới gõ cửa cô mới nói ông ơi ông Nghe cái tiếng nói của người nữ Ông Dương Chí Nhân ở bên trong Ông hỏi ai đó Cậu mới nói con là Cái cô gái mà buổi chiều Ông đã bỏ 20 lạng bạc để nhờ người cứu Bây giờ tôi đến đây Tôi mời ông ra để tôi có việc thưa với ông Ông Dương Chí Nhân mới ở trong phòng Mới giọng nói ra Không được đâu Giữa đêm hôm như thế này Trời tối mà cô nam quả nữ gặp nhau cô nam quả nữ gặp nhau mà dù mình có nói cái chuyện gì không ai không ai biết nhưng mà cô nam quả nữ gặp nhau trong đêm hôm như thế này thì đối với tôi là người nam không có sao hết còn cô là người nữ Cô sẽ bị mang tiếng mất danh tiết cả đời luôn Không được đâu cô đi về đi Muốn cái gì Ngày mai trời sáng hãy đến nói Còn bây giờ tôi không thể nào ra gặp cô Sợ ảnh hưởng mất thân danh của cô Ông có lòng tốt mà ông nói vậy Ông chồng của cô này đứng nghe Ông Dương Chí Nhân bên trong trả lời như vậy Và không mở cửa ra Ông biết đúng là một, một bậc Nam Tử Hán Đại Trượng Phu rồi kéo bước đến là mới nói ông ơi Không phải vợ tôi đi có một mình mà có tôi Tôi là chồng của cô đến đây để tạ ơn ông Nghe vợ tôi kể tôi cảm động lắm Tôi muốn đến đây đích thân để gặp ông Để đảnh lễ tạ ơn ông đã cứu giúp cho gia cảnh vợ chồng tôi Nghe xong cái ông Dương Chí Nhân biết là có ông chồng của cô đến Thì ông Dương Chí Nhân từ trong phòng mới bước ra Từ trong phòng mới vừa bước ra khỏi cái thềm thôi Thì ở trong này nó là một cái râm nhà nó sập Nhà trọ này nó cũ kỹ nhiều năm, nó sập nó đổ. Nếu ông Dương Chí Nhân không nhờ có cái tâm thiện lành cứu người, giúp người trong cơn hoạn nạn thì chắc chắn ông ta đã gặp đại họa giống như cái vị đó đã xem tướng, thấy một cái luồng hắc khí nơi mặt của ông. Tiên đoán rằng ông sắp gặp đại họa và có thể mất mạng, nhưng Dương Chí Nhân đã chuyển được nghiệp, Đó đã thoát khỏi cái tai kiếp đó là nhờ cái nghiệp thiện, nghiệp lành, thiện nghiệp, phước nghiệp đã chuyển hóa được tội nghiệp và ác nghiệp. Không những ông Dương Chí Nhân thoát qua đại họa năm 40 tuổi đó mà ông Dương Chí Nhân đã sống tới 120 tuổi luôn các vị. Nhờ cái gì vậy? Nhờ cái phước, phải không các vị? chuyển được nghiệp rồi đó nhờ cái phước. Và đây con có thể nói rằng chính là hoa trái của sự tu hành. Nhờ biết dứt ác, nhờ biết làm lành, nhờ biết tu phước Phước nghiệp đó, thiện nghiệp đó Có công năng chuyển được tội nghiệp và ác nghiệp Để giúp cho chúng ta đời sống hiện tại bình an Và không phải chỉ bình an ngay trong hiện tại Mà với cái nhân lành hiện tại ta gieo trồng đó Nếu chúng ta hướng đến con đường giải thoát Hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Sẽ đưa đến kết quả vãng sanh đó các gì Còn nếu chúng ta chỉ mong cầu hưởng phước báo của cõi người, cõi trời trong vòng tam giới thì chắc chắn nhân nào quả nấy không sai các vị ơi. Nhưng chúng ta chân hợp Pháp Bồ Đề Tâm cần cầu giải thoát thì không phải chỉ mong cầu hưởng phước báo hiện đời hoặc là đời này hoặc đời sau ở trong vòng trời người mà chúng ta hãy hồi hướng Tây Phương. Trang nghiêm Phật tịnh độ Chỉ mong cầu một đời này Được vãng sanh Tây Phương cực lạc Thoát khỏi kiếp luân hồi Đau khổ được không các gì <cười> Câu chuyện thứ hai con kể cho các Phật tử đây nghe Là một người có cái phước lành Đó là một chàng thư sinh Chuẩn bị lên đường Lai Kinh ứng Khi Thí Trên đường đi đến Kinh Thành Để chờ ngài Lai Kinh ứng Thí đó Người thanh niên Người thư sinh đó mới ghé nhà Bà con thân quen ở Để chờ ngài đi thi Ở nhờ Thì tối đêm hôm đó Hai ông bà này chủ nhà Mới niệm Phật xong Nằm chiêm bao Hai ông bà đều thấy quang thế âm Bồ Tát Đến báo mộng và nói rằng Hãy giúp đỡ trợ duyên cho chàng thư sinh kia Bởi vì Trong kỳ thi lần này Anh ta chắc chắn Thi đậu trạng nguyên Và sẽ làm nên những điều Giá trị lợi ích cho quốc gia Xã hội sau này Hãy trợ duyên giúp đỡ cho anh ta Ông chồng cũng chim bao thấy quán thế ông Nói như vậy Bà vợ cũng thấy vậy Cái hai vợ chồng sáng Thức dậy chồng nói vợ nghe Vợ nói chồng nghe cũng đồng là một điềm chim bao Cho nên quyết định rằng Chắc chắn người thư sinh nó Trong chuyến đi thi kỳ này Sẽ đậu trạng nguyên Do vậy mà hai ông bà hết lòng ủng hộ lo cơm nước Giúp đỡ cho anh ta Để cho anh ta có thời gian ôn tập bài dở Để đến ngày lai like kinh ứng thí Thấy gia đình này đối xử quá tốt với mình Anh ta mới nói hai bác ơi Hai bác hãy đối xử với cháu giống như con cháu trong nhà bình thường thôi Đừng có đối xử quá tốt, quá lo lắng, quá quan tâm mà làm cho cháu rất là ngại ngùng Cho nên hai bác ơi Hai bác cứ đói bình thường với cháu đi Cái hai ông bà mới thú thiệt quan âm Bồ Tát báo mộng cho chúng tôi biết chuyến này cậu đi thi Sẽ là đậu trạng nguyên Sẽ giúp ích cho quốc gia xã hội Hãy hỗ trợ cho cậu Cho nên chúng tôi mới hết lòng trợ duyên cho cậu Cố gắng học tập tốt đi Sau này có thi đậu Hãy làm lợi ích cho quốc gia Hãy góp phần phát triển đất nước Ngày một giàu mạnh Rồi cái anh ta mới nói À hèn gì phải ngẫu nhiên tự nhiên mà đối xử tốt với tôi vậy đâu. Bởi vì biết tôi sắp sửa đậu trạng nguyên rồi nịnh tôi chứ gì. Anh ta khởi lên cái tâm ý vậy đó nha. Người ta đã giúp đỡ cho mình mà anh ta còn nghĩ vậy. Cái lúc mà anh ta like kinh ứng thí thì gia đình hai vợ chồng này cho một cái một cái cổ xe để chở kinh sách, chở sách vở của anh ta đó. Rồi cái chở anh ta đi đến nào là lương thực đầy xe Chở anh ta đi đến Kinh Thành Trên đường ngồi trên cái kiểu xe đó Anh ta mới suy nghĩ Chiến này chắc chắn mình thi đậu trạng nguyên rồi Không sai đâu Ông cũng nằm chim bao Thấy quan âm Bồ Tát báo mộng vậy Bà cũng thấy vậy Chắc chắn mình thi đậu trạng nguyên Giả lại đi nữa với kiến thức học tập của mình bây giờ Thì mình nắm chắc trong tay Kỳ này mình thủ khoa Nhưng mà nếu mình đậu trạng nguyên rồi Cái anh ta mới nghĩ nha Về bỏ vợ mình liền Tại diện vợ mình nó quá xấu Ở quê nhà vợ mình xấu Mà nó dốt nữa Không lẽ mình đậu trạng nguyên Một người có quan cao chức trọng chức lớn vậy Mà gặp phải con vợ xấu Đi giới thiệu cho mọi người bể chết luôn Bể mặt mình chết luôn Cho nên nhất định rồi Lúc kỳ này mình thi đậu trạng nguyên Là về bỏ vợ cưới người khác liền đó Chỉ cần khởi lên một cái tâm đó Tổn phước quý vị ơi Đi thi lần đó nha Bài vở nắm chắc trong tay Làm rất là tốt Vậy mà Khi chấm điểm thi Thì anh ta đổi sổ Không phải nhất nhì ba Không phải thủ khoa Cũng không phải ở giữa Mà hẳn bét luôn đó các vị ơi Anh ta bất mãn vô cùng Sao kết quả kỳ cột vậy Theo lẽ kết quả mình phải thù thắng Tại vì bài mình làm Mình nắm chắc trong tay Là làm rất tốt Mà tại sao bị đánh rớt như vậy khi anh ta trở về cái anh ta gặp hai ông bà mà trợ duyên cho mình hai bác nói gì sao bồ tát quan Thế âm chẳng có linh thiêng gì cả báo mộng nói là thi đậu trạng nguyên có đậu gì đâu rớt rồi anh ta nói vậy nha rồi cái anh ta ở lại tối đêm đó quan âm bồ tát đến báo mộng ngay anh ta luôn và nói rằng trong cái mạng của ngươi đó cái phước của ngươi đời trước có tạo phước đời này trên cái đường công danh Ngươi sẽ đậu trạng nguyên Nhưng mà do gì Một niệm tà vại Một cái niệm xấu ác tà vại khởi lên Tuy chưa có làm Mà một niệm đó làm tổn phước Cho nên theo lẽ cái phước của ngươi Sẽ thi đậu trạng nguyên Nhưng mà một niệm tà vại xấu ác nó đã quỷ hoại cái phước lành Do đó kỳ này rớt rồi Là tại do ngươi quý phật tử thấy hôn chỉ một niệm tâm thôi mà chưa có làm nha chưa bỏ vợ nha nhưng mà chỉ nghĩ nếu lần này mình thi đậu trạng nguyên về bỏ vợ liền luôn đó Tổng phước liền các vị ơi cho nên quý phật tử biết tu rồi nên nhớ tâm ta thấy thế nào là đời ta thấy đó nghe các vị tâm của quý vị hướng về cái chỗ nào đó là cuộc đời của quý vị sẽ hướng tới cái chỗ đó và nếu tâm nhớ phật niệm phật thì hiện tiền và tương lai chắc chắn thấy phật phải không các vị hàng ngày quý phật tử tu mình niệm phật mình phát triển cái đức tính từ bi hỷ xã của phật đi các vị mình phải làm sao để học được cái tính của phật để sống và thể hiện hàng ngày qua những hành nghiệp của mình Ai đối với ta như thế nào Chúng ta vẫn đối xử tốt đẹp với vị đó Không phải người ta chơi xấu mình Mình chơi xấu lại Mình ăn miếng trả miếng Bánh ít đi bánh quy lại Người ta chơi tốt với mình Mình đối xử tốt lại Người ta chơi xấu mình Đối xử giống như họ Thì mình với họ có khác gì đâu Cùng rủ nhau vào dòng lưng hồi Sanh tử để tạo quan kiên nghiệp trái Có đúng vậy không các vị Quan, quan kiên túc nghiệp cứ dây dưa Kết nối từ đời này qua đời khác Không lợi ích gì đâu các vị Mà dù cho họ có đối xử tệ bạc Có tìm đủ mọi cách để phá hoại Để gieo đắc phiền não đau khổ cho chúng ta Chúng ta là người học Phật Tin hiểu về nhân quả Xem như chúng ta trả cho xong món nợ đời Được không các vị Vui vẻ mà trả Không đấu đá lại đâu Mà mỗi một cái nghịch cảnh đến với mình Thì quý Phật tử đây Càng phát khởi cái tâm Bồ Đề Tha thiết Cần cầu sự giải thoát Đời là một biển khổ mênh mông Sanh tử luân hồi đau khổ triền Miên ngắn ngẩm vô cùng Quyết tâm tu để cần cầu giải thoát Được không các vị Và còn xin cảm ơn các vị Các vị đã tạo nghịch cảnh chướng duyên Để giúp cho tôi tiêu mòn cái nghiệp Và các vị còn mài dũa cái bản ngã của tôi nếu mà không có những chướng duyên nghịch cảnh này không có những chướng ngại khó khăn trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ cống cao ngã mạng ý lại khinh người cho nên gặp những chướng ngại nghịch cảnh đó xin cảm ơn những nghịch cảnh chướng duyên để giúp cho tôi tiêu mòn cái bản ngã và cũng xin cảm ơn các vị các vị đã giúp cho tôi tiêu trừ nghiệp chướng mỗi ngày để mỗi ngày tôi vui vẻ Trả nợ, trả nghiệp cho hết Rồi cuối cùng tôi nhẹ nhàng thanh thản ra đi Niệm Phật cầu giảng sanh Ấn Quang Đại sư nói Chỉ cần quý vị quán sát tư duy như sau Thì dù gặp nghịch cảnh chướng duyên Nhưng lúc nào qua trái của sự, sự tu hành Cũng đem lại cho các vị một đời sống an vui hạnh phúc Đó là quý vị chỉ cần nghĩ rằng cái kết quả mà chúng ta gặt hái hôm nay dù khổ dù vui dù mai dù rủi dù thuận dù nghịch Nó cũng là do từ nghiệp nhân mình đã tạo ra trong quá khứ Thay vì chúng ta phải trả cái quả báo tam đồ ác đạo ở vô lượng kiếp sinh tử về sau Mà bây giờ mình đã ngán ngẩm mình sợ rồi mình không muốn sinh tử luân hồi Mình muốn vãng sanh mình muốn về Tây Phương cực lạc Mình muốn kết thúc cái dòng Sinh tử trong ba cõi Quý vị quyết tâm tạo những công đức Phước đức cho nên Hai vị phải trả vô lượng kiếp về sau Bây giờ chúng ta chịu trả quả báo Hiện đời cao lắm Vàng năm vài chục năm Phải không các vị Còn hơn là vô lượng kiếp Phải trầm luân sinh tử Khổ đau các vị ơi Nghĩ đến đó vui vẻ mà trả Trả mau cho hết Hết nợ rồi chúng ta nhẹ nhàng Để đi về Tây Phương nghe các vị Tu hành quý vị Cần nên biết rõ điều đó Thì các vị ứng dụng lời Phật dạy sẽ chuyển hóa Sẽ gặt hái được cái kết quả an vui hạnh phúc hiện đời Dù rằng nghịch cảnh chướng duyên đến với mình Khảo đảo mình đó Nhưng mình hiểu rõ và mình chuyển hóa một cách rất là dễ dàng Và đó chính là qua trái của sự tu hành đó các vị Còn nếu mà quý Phật tử tu đây mà thấy mỗi ngày mình phiền não càng nhiều khổ đau càng tăng trưởng thì quý vị nên chỉnh đốn lại cái lối tu hành. Bởi vì tu là hết nghiệp, là chuyển nghiệp, là sạch nghiệp chứ không phải tu để đổ nghiệp đâu các vị. Một số người nói có phải là tôi tin tấn tôi tu giờ tôi đổ nghiệp không? Không. Tu không phải đổ nghiệp mà tu đó là chuyển nghiệp, chẳng qua chuyển nặng thành nhẹ rồi đó các vị. Theo lẽ cái nghiệp của mình phải trả 10, bây giờ mình đã chuyển được 7 phần. Còn có ba phần trả nhị là quá nhẹ Thay vì mình phải trả Trong vô lượng kiếp sanh tử về sao Bây giờ mình trả trong một đời này Cao lắm vài chục năm nữa thôi Rồi mình giảng sanh Mình không còn trở lại trong vòng Luân hồi đau khổ này Được không các vị Con nói những lời nói hôm nay Là để quý Phật tử ứng dụng Vào trong đời sống hàng ngày Bởi vì biết rõ rằng Đường tu nhiều gian khổ Ma chướng trải hàng xa nghịch thuận duyên khảo đảo Thương ghét nợ quan gia Chúng ta sống giữa cuộc đời này Dù quý vị có thuận duyên thuận cảnh Có gặp những điều xuôi chèo mát mái Tiền của vật chất đầy đủ Gia đình con cháu đông đảo Hạnh phúc ấm êm Nhưng xin kính hưu quý vị Cái hạnh phúc cái niềm vui đó nó mong manh tạm bợ Bởi vì cuộc đời có hợp, có tan là các gì Nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về Trong năm ở trong cõi người ta giật mình ngó lại giống như là giấc chim bao vậy đó chung quy rồi cũng kẻ trước người sau Tấm thân quyển giả có nào bền lâu Hoặc là một nắm mồ khâu Trông vùi ba tất còn đâu vấp hình hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu trái rụi thân hình tro thang, cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm vật để liên bang trở về được không các vị và tu ngày nào cũng có sự thanh tịnh, ngày nào cũng có sự an lạc, khi biết tu rồi mình chuyển quá bản thân của mình có nhiều khi chúng ta muốn chuyển quá hoàn cảnh ở bên ngoài, bắt chiều theo ý mình đó là điều không thể được mà chúng ta phải biết chuyển hóa bản thân và biết tùy thuận các duyên nhưng không để các duyên làm chướng ngại con nó thương mình cũng được nó không thương mình cũng không sao miễn mình biết thương mình là được rồi mà mình biết thương mình là phải chọn con đường đúng đắn để mình đi đừng để cho mình vô minh bất giác Đi trong bóng tối của đêm đen Để rồi đi vào con đường sai trái tội lỗi Rồi bản thân mình phải chịu gặt hái quả báo các vị Người biết thương mình là chọn con đường quang minh để mình đi Nơi đó có bình minh của trí tuệ Có bể lớn của tình thương Có đại dương của giác ngộ Và có đại lộ an vui Quý vị tu phải có kết quả đó nghe các vị nhiều vị Phật tử nói từ ngày Con biết Phật Pháp đến giờ Chuyển hóa cuộc đời Con con thấy con sống hạnh phúc lắm Quý vị có không Có không các vị Chứ đừng nói con từ ngày con đi chùa Tới giờ con phiền não hết sức luôn Nếu vậy sai rồi đó Mình hãy chỉnh sửa lại bản thân mình Đi chùa kiểu gì mà Mà cứ phiền não Mà cứ khổ đau hoài vậy Quý vị bước vào trong cửa chùa Quý vị nên nhớ ở trong chùa hương thiền con có hai tảng đá khắc hai cái câu đối hai bên vào cửa chùa tâm danh lợi trôi theo dòng nước bước đến điện phật thì niệm thị phi bay lướt chồng mây được không các gì vào cửa chùa thì hãy để tâm danh lợi nó ngoài cửa đi để cho nó trôi theo dòng nước đi còn bước đến nơi điện phật thì hãy để niệm thị phi phải quấy tốt xấu đó Bay lướt trần mây đi các vị Dù đây Là mình phải để cái tâm không Mà không gì Cửa chùa là cửa không mà Không môn mà Không tham, không sân, không si, không hơn, không thua Không tranh, không đua, không phải, không quấy Không thương, không ghét, không lấy, không bỏ Không nhiều chuyện Được không các vị Nếu chiều được như vậy thì quý vị hạnh phúc An vui lắm Còn nếu mà đi chùa cái tâm danh lợi Cái niệm thị phi không dứt Thì Xin hương quý vị vào chùa ngày 2 lần Có khi ở trong chùa 7 ngày, 10 ngày Nhưng mà vẫn phiền não khổ đau dài dài Do đó, kính mong sao toàn thể quý Phật tử Khi đã phát Bồ Đề Tâm Tu Hành Thì chúng ta phải có kết quả của sự tu hành Và kết quả của sự tu hành ta gọi là hoa trái đó Hoa phải là hoa thơm, phải là trái ngọt Chứ đừng để hoa Hoa này nó tàn rụi Và cái trái đó là cái trái đắng Trái chát thì uổng lắm nha các chị Phải sanh được Hoa trái và hoa trái đó Chính là sự thanh tịnh và an lạc Hay nói một cách khác An lạc và giải thoát đó các chị ơi Con kính chúc cho toàn thể Quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm tu hành gặt hái được Kết quả và hoa trái Của sự tu hành đó sẽ góp phần Trang điểm cho quý vị Một đời sống đạo đức Và sẽ góp phần cho quý vị Đời sống hiện tại Tốt đời, đẹp đạo Niềm vui luôn có mặt Hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ chúng ta nhất trí cùng nhau Thực hiện theo lời Phật dạy Trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Hãy gieo hạt giống Bồ Đề Hãy gieo hạt giống Phật Và tưới tẩm bằng dòng nước chánh Pháp Để cho hoa Bồ Đề được nở rộ Quả Phật được đơm cành Và kính chúc quý vị có được một đời sống thanh tịnh an lạc trong hiện tại lâm chung vãng xanh tây phương cực lạc a di đà phật